0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og velkommen til podcasten uden i Showbiz med det store overblik over alt, hvad der er sket af spændende ting i underholdningsindustrien. I denne podcast kan du blandt andre møde kendtiskokken Umut Sakai, som blandt andet fortæller, hvordan han altså undgik søsyge over Atlanten med et simpelt trick, han har lært af vores tidligere statsminister, som også var ombord, Lars Lykke Rasmussen. Så afslører Caroline Flemming, den tidligere tv-bagnæsses, svor, at Karoline Flemmings eksmand Røg Flemming altså stadigvæk er dybt økonomisk involveret i blandt andet Valdemars Slot på Torsinge. Og Remy og Mathilde fortæller om bagsiden af medaljen ved at være så eksponeret på tv, som de er, eksempelvis i forhold til, at folk ved, hvor de bor. Det og mange andre historier i Unishobis-podcasten. Velkommen. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Peter myggen skorer høje tal i forhold til, at Sommerdagen kører på TV2 Charlie, og det er man altså ikke vant til tal på nogle gange over 200.000 seere. Og det er altså så mange, der følger med i Sommerdalen som i dag er blevet meldt ud, altså også får en sæson tre, efter at man lige har afsluttet anden sæson. Og så skaber man også fans ud i tv-universet, både her i Danmark, men også i de lande, hvor Sommerdal bliver sendt. Blandt andet Tyskland, Sverige, Norge, Frankrig, Holland, Schweiz, Luxembourg og Belgien. Det går godt Og Sommerdal. Og der er en norsk fan, der er så stor, at han har kontaktet Peter Myggen fortæller Myggen til at se og høre. Så sent som i forgår, skrev en nordmand, at han var så glad for mit skuespil, at han ville stille sin hytte på fjellet i Norge til rådighed, når som helst. Fordi han ville give lidt tilbage af det, jeg har givet ham. På tv fortæller Peter Myggen, a.k.a. Dan Sommerdal Helsingør Politi. Det er der en rigtig sød gestus, Og Myggen kan sikkert også godt måske trænge til i sit travleprogram, lige at komme op på fjellet og sidde og nyde roen et øjeblik. Historien melder sig ikke noget om, om nordmanden selv har tænkt sig at være til stede og bare hylde myggen under hele besøget. Det er nok tanken, han skal få lov at være der alene eller have familien med. Og så tager vi forskud på glæderne og går i køkkenet på guldkronen ved Søerne i København. Med på linjen er kendiskokken Umut Sakai. Hej, Umut. Hallo. Og jeg kan formode, at du er i godt humør i dag, fordi i morgen er jo den stor åbningsdag, og I har virkelig travlt med med guldkronen og guldgrillen?
1: Altså, der, der bliver stekt og syltet og braseret, fuldt løs lige nu. Og det er en fed følelse, og jeg er travlt igen. Ja, det er dejligt. I øjeblikket der er du aktuel
0: i Åretlanden, den, den nye sæson med blandt andre ja. Lars Løkke, og Felix og Sara og Johannes Nymark. Hvad er det første, du tænker, da du bliver spurgt, og om du vil overveje at være 17 dage ude på Åbent Hav?
1: Altså, det første, jeg tænkte på, det var faktisk at sige nej. Jeg har også sagt nej et par gange, men samtidig, der var jeg så tændt, fordi jeg virkelig gerne ville lave mad på en båd. Jeg jeg har faktisk drømt om at være skibskog, men jeg kunne aldrig nogensinde give slip på det, jeg havde derhjemme, til at jeg ligesom kunne komme ud og rejse og komme ud og opleve verden på den måde. så det endte med, at den, ambitionerne vejede mere end øh, logikken, og så sagde jeg ja til det, og det er jeg rigtig glad for den dag i dag. Nu var du ikke altså, hyret som, som kok, som
0: sådan. Du skulle jo også ligesom indgå i resten af besætningens arbejde, øh, sådan noget med, med sejl og navigation og sådan ja. noget. Hvordan gik det? Ja.
1: Men det gik pisse godt. Faktisk, når jeg var mindst fokuseret på at sejle, så gik det allerbedst. Nogle gange så sad jeg, <laughs> altså jeg, 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 jeg lå på en fatboy og styrede båden med min fod, og så kiggede jeg, altså man kigger man hen mod en stjerne, og så sejler man bare derudad, ikke. Det er ikke så indviklet, egentlig, men det er jo også klart, fordi vi har jo, ligesom, to gule ol der ligesom, fortæller, hvad der skal ske. Ja, men... det er det rigtigt. Men er man ikke bange på noget tidspunkt? Jo, du bliver bange. Selvfølgelig bliver du bange om natten, når det blæser, og der er jo, på et tidspunkt føles det jo, som om, at du er en rumrekat, der er på vej mod månen, Fordi at der er ligesom sort, øh, og det eneste, du hører, det er lyden fra bølgerne, og du kan ikke rigtig se noget. Ud over, øh, og når der bliver overskyet, så virker det som om du er inde i en lukket rum. Og hvis man falder i, så er der ikke nogen kære murer. Det får man også at vide. Altså, hvis du falder i, så dør du.
0: Men selvom det virker så kæmpestort, og også når man sidder og ser
1: programmet, virker det så ikke også lidt klaustrofobisk? Overhovedet ikke. Uh, og det er også det, jeg fik at vide, da jeg skulle afsted. Uh, for det bodne er jo ret lille, men, men der sker noget psykisk i, at når man, uh, når man så er på den, allerede efter et par timer, så følelsen var langt større de føles som om, at den båd den bliver uenlig. Men når man kigger den ud fra, Altså min første reaktion var bare sådan, det der, det er sådan en lille lottebåd. Altså, hvordan... At vi skulle være 16 mennesker på den, ja. og, og være, være, være i åbne til søs i 21 dag. Hvad
0: giver det for en stemning? Nu kendte du jo nok nogle af dem, der var ombord på forhånd. Men hvilken stemning giver det sådan i besætning? At der er der en tidligere statsminister, der er en del af besætningen?
1: Altså, jeg tror, vi alle var sådan uh, lidt, uh, lidt uh, hvad kan man sige... Uh, henfor og mærk og jeg kan sige så meget at øh, der er ikke så meget forskel mellem Lars Lykke Rasmussen og så en almindelig dansker der hedder Lars. Han var jo han er jo ægte hyggefætter. Der blev man spist lakridspeber og rådsmejer og fortælle røverhistorier. Jeg tror at vi var mere tidligere statsminister end han selv var. Altså, han, var <laughs> han var langt mere tild, sådan helt stille og rolig ja. og hyggede sig. Og har i hvert fald også ja. modet sig. Der har lige
0: været et klip hvor han jo har så har kæmpe grineflip om natten mens så hans nyværk vælter rundt i i ja.
1: Hvordan klarer du Søsøen? Øhm, jeg har en kammerat, der har sejlet over Atlanten, der hedder Lars, også. <løbende> han øh, fortalte mig, at jeg skulle, som det første, det er, at man går op på dækket, og så skulle man fast noget, der er fast, ja. og kigger ud mod horisonten, og der skal man stå og kigge så lang tid, man kan. De gør jeg så i 2 timer. og efterfølgende, da jeg så øh, kom væk derfra, så var der ingenting, og det, de, han sagde også, det er det eneste, der hjælper, og det hjælpede mig rigtig meget, så jeg har sådan lidt mærket noget som helst under hele turen. Du gik jo det var så også,
0: har jeg læst, i gang med et større vægttabsforløb, inden du gik ombord på båden, og, og jeg ved ja. også, at du har holdt det siden, og har noget et rigtig flot resultat. Hvordan gik det, ligesom, når man var ombord?
1: Jamen, altså, jeg øh, er i gang med en stor livsstilsændring, øh, og, og vægttabet er selvfølgelig en af dem. Jeg er jo øh, ikke, at jeg med været fed-fed, men jeg har jo haft lidt på siderne. Ja. Og på båden var det, det skulle ikke så svært, fordi at jeg var kommet af med min vane om at snakke et slik. Og det er nok det største plus. Fordi jeg lavede jo mad på båden, som jeg ville lave derhjemme. Og så spiser jeg lidt mindre, og, og jeg lavede ligesom de andre at spise 3 kg slik om dagen. Og ah, men du skal se, de piger der, de, de jo. Øh, det var jo helt sindssygt at kigge på kiks og slik og tips. Men, men det skal også lige ses, du har 24 timer, og dem har du 21 af. Hvor du ikke skal lave andet end at være på en fod og sejle. Mm. Så man automatisk så spiser man jo. Man hygger sig med det. Det bliver sådan en, det bliver sådan en ting, man er fælles om. Så åbner man en på et nye tips, når den lignende er færdig. Og så kommer der <laughs> så stjerne-miksvarejebordet ud. Ja. Det siger sig selv, ikke? Kan du, kan du stå op og binde skoene nu? Det kan jeg. Og, og jeg bliver hellere hurtigere træt. Jeg også, øh, efter jeg er kommet hjem har jeg også begyndt at skære ned på alkohol, og det har selvfølgelig hjulpet en hel masse, altså det er sådan en boost i en jo. Ja.
0: Jeg er glad for at høre, at du er i godt humør, og du er sikkert tilbage på land efter turen, Umot.
1: Det er jeg. Det var, det var en fantastisk oplevelse. Jeg er så glad for, at jeg har sagt ja. Umut, tusind tak for snakken.
0: Rigtig god arbejdsløst i morgen. Ja, jeg håber, tak. at både du og dit personale glæder sig rigtig meget til at se os alle sammen igen. Ja tak. Vi glæder os. Umut i Showbiz her på Radio 100. Britney Spears. Der går jo nærmest ikke en øh, uge, hvor der er en øh, Britney Spears-historie her i Showbiz. Der er jo også efterhånden blevet produceret et par dokumentarer om Britney Spears, som jo altså er på vej mod de 40 år, men jo teknisk set umyndiggjort af sin egen far. Og det har jo blandt andet skabt Free Britney-bevægelsen, som går ind og i hvert fald støtter op om verdensstjernen. De kan nok ikke rykke så, så mange kommager, men de kan i hvert fald gå ind og... Øh, viser deres solidaritet og støtte til en superstar, som jo altså og en synligt stadigvæk er en lille smule ud i tårene, selvom hun siger det modsatte. Nu er der altså fans fra hele verden i Free Britney-bevægelsen, som mener, at Britney med de nogle gange lidt spøjse Instagram-videoer, hun lægger op, prøver at kommunikere med sine fans. Der er mange, der mener, at det er sangerindens forsøg på at snige et råb om hjælp ud i offentligheden uden af hendes far. Bemærker det det her Britney Spears selv afvist også i den seneste video, hvor der bliver svaret på spørgsmål blandt andet om, er du okay? Next question is, am I okay? Yes, I'm totally fine. I'm extremely happy. I have a beautiful home, beautiful children. Um, I'm taking a break right now because um I'm enjoying myself. Siger Britney Spears altså i videoen, og det skal lige siges, når man nu ikke kan se billederne, at hun er meget manisk og bevæger sig meget frem og tilbage i billedet. Og det ser for nu at sige det som, det er ikke særlig rart ud og er ganske bekymrende. Forhåbentlig er der nogen, som tager sig af Britney Spears, så hun kan komme tilbage på sporet og måske endda endnu bedre begynde at producere noget af det musik, som hun jo altså var så voldsomt til at lave i første omgang ja, så skal hun jo altså lige rettens vej blandt andet have jeg var ved at sige, adgang til sit liv eller i hvert fald muligheden for at bestemme over det selv igen og ikke mindst alle de aktiver, alle de penge og andet som Britney Spears har oparbejdet som altså er i farens varetægt mens man vurderer at Britney Spears kan tage hånd om sig alle sømænd er glade for piger der var ikke så mange ombord over Atlanten udsættelsen som er søge i åben sig på andre måder. Og det gør vores tidligere statsminister Lars Lykke i den grad også på øh, en af nattevagterne sammen med musicalstjerne Johannes Nymark. Der har øh, Lars Lykke sat sig for at få ryttet lidt op i øh, skibskøkkenet og få lidt styr på sagerne nede i, øh, i kabyssen under dæk. Og selvom der ikke har været så meget vind, på denne her sæson over Atlanten, så bevæger båden sig jo altså så alligevel, så det bliver også sådan lidt som det mundre køkken, og som det kan høres her, så føler Johannes Nymark, så i særdeleshed også, at han er i om Hejhus, og han er jo meget, meget søsyg, hvilket mor Lars Løkke, Rasmussen en hel del. Hey nu.
2: <laughs> Okay, jeg skal lige have noget luft i gang. Take easy, boy boy. Go to the room.
0: Smoke Lars er i Hopla. Han, han har virkelig en, øh, en klar idé om, at, øh, at det er et skidbræt projekt, det her. Og. Øh, det er den tidligere statsminister. Hvad skal man gøre? Jeg kan se, at Lars har en fest. Jeg vil gerne deltage i den fest. Nu tager jeg lidt red luft igen. Ja, er jeg har det forbausende godt.
2: Jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Det er på en eller anden gag-gag. Og fisk rundt her. Og lave kaffe og vaske op og gøre rent med en eller anden sig til hæmningsboge.
0: Men jeg ved, at han løber rober ned hele tiden. <løber> <løber> det er det er ganske smittende, når, når nogen bare griner af deres, ja, man vil sige lungesfulde grabt fra over Atlanten, et muntert øjeblik i køkkenet med Lars og Rasmus i morgen er Umo Tsakaier med her i Chopis. Og vi skal blandt andet også tale om det imponerende vægtat, som Umut altså indledte, inden at han sted ombord på båden, og som han jo altså har holdt siden optagelserne her lavet i slutningen af 2020, og Umut har tabt hen mod 25 kilo i den periode. Det er stærkt gået med Umut, og høre flere historier fra Atlanten i showbiz i morgen. Det er noget lidt andet end det muselmalede og, og balingoen, der bliver diskuteret i retten i øjeblikket i New York, hvor Robert De Niro i hvert fald forsøger at blive skilt fra sin nu kommende ekskone med det fantastiske navn Grace Hightower. I retten, der bliver Hightower nemlig beskyldt for at have et vanvittigt overforbrug, som hun altså finansierer med De Niros penge. De er jo stadig gift. Dinero's advokat siger, at han nu er 77 år gammel, og selvom han elsker sit job, så skal han jo altså ikke tvinges til at arbejde i det her hæsblæsende tempo. Hvornår holder det op? Hvornår får han mulighed for bare ikke at tage alle de projekter, han bliver tilbudt, eller ikke arbejde seks dage om ugen, 12 timer om dagen, bare for at kunne følge med fra Hightowers tørst efter Stella McCartney, altså Pauls datter, og det er ikke... Eller hun tørster efter det. Hendes, det er hendes ting. Hendes dyre designer ting Som altså er meget kostbar. Advokaten, som repræsenterer Robert De Niro, beskylder Grace Hightower for at have brugt mere end 1 million amerikanske dollars på en ring. Det er jo så lidt over 6 millioner danske kroner. Og så skyder man jo. Og det gør man jo i en retssag, særlig i USA. Den anden vej. Her siger Grace Hightowers advokat. Nemlig. Udover at afvise alle beskyldninger. At Robert De Niro selv. Øsler sine penge væk, blandt andet ved at tage en helikopter, når han skulle ud og spise frokost. Og det er så en beskyldning, som Dineros advokater så pure afviser. Det her har altså stået på i snart to år, og der er ikke noget, der tyder på, at det stopper sådan lige med det samme. Happy home, det er det ikke fra. Det var tilbage i 2004, at en meget ung Paris Hilton bliver udsat for et nyt begreb for de fleste af os, nemlig havenpornosager, hvor der er altså blevet offentliggjort det her berømte sex tape, optaget tilbage i 2001 af hendes tidligere kæreste, Rick Solomon. Og her, 20 år efter, at det altså er blevet optaget, der åbner Paris Hilton op for, hvordan det har påvirket hendes mentale helbred i nærmest to årtier. Det har altid været noget, der sover mig i resten af livet, har Paris Hilton fortalt i en live chat her for weekenden. Det vil altid være i baghovedet, Da det skete, var folk så ledet mod mig, og den måde, jeg blev talt om og på i talkshows og i medierne og se min familie, få den behandling, var hjerteskærende. Jeg græd hver eneste dag. Jeg ville ikke forlade mit hus. Jeg havde det, som om mit liv var forbi, fortæller Paris Hilton. Det var en privat oplevelse mellem to mennesker. En, du elsker, en, du stoler på, og så får du din tillid brudt på den måde, så hele verden kan se det og grine af det. Det mest sårende var, at folk troede, at jeg gjorde det med vilje. Det dræbte mig, og jeg får stadig posttraumatisk stress over at tale om det. lyder det altså fra Paris Hilton, som i dag er forlovet med sin kæreste, Carter Bium. Og de to går i fertilitetsbehandling og drømmer om at få børn sammen. Og at Paris Hilton så altså også kan ligge hele den sextape-del bag sig. En, som også er rigtig glad for at danse og feste, men som bestemt også knokler røven ud af bukserne for at bruge hendes egne ord. Det er Karoline Fleming, også kendt som tv-bagnæsen i sidste uge af Showbiz, der fortalte jer, hvordan at... Karoline Fleming havde udtalt, at man altså ikke skulle tro, at hendes eksmand, den meget rige Røg Fleming holdt hånden under hende og forsøgte hendes tilværelse med millioner af kroner. Det irriterede hende faktisk, glede, at der var den opfattelse blandt folk ude i samfundet. Men det er ikke helt rigtigt, fordi røj holder fortsat hånden under Valdemar Slot på Torsinge, som Karoline Fleming og hendes søster Louise ejer halvdelen af hver. Det fortæller Karoline Svoger, altså Louises mand, Nikolaj Albinus over for se og høre. Og her fortæller han, at vi skylder stadig Flemming-familien penge. Alt gæld er ikke væk. Slottet på togssenge. Valterborg Slot har i dag en million gæld på ca. 85 millioner, hvor ca. halvdelen af det er penge, der altså er lånt af den stenrige Fleming familie Og så kommer Nikolaj Albinus, Karolines egen med en lille stikpille. Fra 2003 til 18, da familien af Karoline Fleming prøvede at drive det, er det er jo ikke så godt. Vi tabte 5 millioner om året i 15 år. Vi overtog ansvaret i august 18 og forsøger at sætte en forretningsplan, der er bæredygtig og noget tyder på, at planen virker. Og sidste år kom man ud med et beskedent overskud efter de mange år med underskud i forretningen. Og til altså Karoline Svår, Nikolaj, som er nødt til at stå for driften i dag på Valdemar Slots. Røg i køkkenet på Godmorgen på TV2, hvor man i går måde stod i en lidt usædvanlig situation, hvor man skulle tænke hurtigt. Den kok, som skulle have været gæst hos Adam Duvohal og i Bolat i går, meldte fra med sygdom med meget kort varsel, så kunne man gøre to ting. Man kunne enten vælge at udvide de indslag, der allerede var planlagt, så man havde nogle flere minutter at give af i livetransmissionen, eller også, så kunne man tænke, kan vi måske klare det der over i købnet? det blev altså den sidste model, så der vil man altså kunne se uh, Adam og Ida lave bæksemad med en ikke helt færdigstegt medister, som det meldes ud og så en uh, pandekage med regnbueis og bedømt ud fra seernes reaktioner, ja så er der måske, så er det ikke en grund til at invitere de dygtige stjernekokke i studiet, for det gik jo altså så fint med uh, Adam og uh, Ida i køkkenet over for B.T., fortæller et om du, hvor hal, som ellers rigtig godt kan lide at stå i sit eget køkken og bage sammen til familien derhjemme, at det alligevel var noget andet at skulle lave mad på live-tv. Jeg tror, man godt kan blive en lille smule stresset, uden at man har forberedt sig øh, sønderligt. Så vi måtte jo kaste os ud i noget ukendt. Og det vi ikke vant til her i programmet her, det er helt meget planlagt, så det blev en brainstorm om, hvad vi skulle lave, og så var der en runner, der måtte løbe ud og handle de nødvendige ingredienser, fortæller Adam Duohal, som altså kom ganske godt fra sin debut som tv-kok sammen med Ida Wohler. Velbekomme. Opskrifterne finder du på tv2.dk, det skal man vel. Ellers er det jo ikke ordentligt. Her i weekenden, der mistede vi desværre et af mine store idoler inden for uh, skuespil. Hun hedder Helen McCrory, uh, spillede blandt andet med i uh, Harry Potter-filmene som uh, heksen Anastasia Malfoy. Uh, jeg kender hende mest som uh, Alan Polly i uh, Piggy Blinders serien. Helen McCrory tabte desværre uh, kampen til uh, brystkraft her den 16. Det blev kun 52 år. Noget af det sidste, hele McRoy gjorde sammen med sin mand, Damien Lewis, som vi kender fra Homeland, det var at være med til at sørge for, at sundhedspersonalet, som jo arbejdede på højtryk, særligt under starten af covid-19-pandemien, fik mad fra nogle af de allerbedste restauranter i London og omegn, som jo altså ikke kunne have nogen gæster til at komme og spise det. Og så har hun på sit dødsleje, fortæller hendes mand Damien, sagt til ham, at hun ønsker sig, at han, og han er kun 50 år, skal finde kærligheden igen, men også sørge for at få sig en masse kærster, når hun er væk. Det er kun et par uger siden, at hun fra sin seng sagde til mig, at jeg vil have, at du skal have mange kærster, mange af dem, som i... kan komme til at elske igen. Kærlighed er ikke noget, man kan eje, men altså Damien, prøv i det mindste at komme gennem begravelsen, uden at snæve nogen, siger Helen McGroy, altså på sit dødsleje. Hun er ikke uden humor selv i den situation. Der var ikke mange mennesker, der var klar over, at Helen McGroy var rand af kraft, og til trods for sine dødbringende diagnoser, så sørger hun altså for at arbejde med sit velgørenhedsarbejde helt frem til få uger, inden hun døde. Det var netop det, jeg omtalte før, med at bringe lækker mad ud til sundhedspersonalet, som altså knoklede med at arbejde med covid-19. Har du aldrig set eksempelvis Peaky Blinders, så ligger der altså en, en rigtig lækker bisken der, i forhold til de 6-7 sæsoner, som vel efterhånden er af Peaky Blinders. Det er en fantastisk serie, i Ellen McGrawy, stråler i rollen som uh, Tante Polly. så det er uh, bestemt en uh, anbefaling, jeg kan give videre herfra. Hendes minde lever videre, er desværre alt alt for tidligt taget fra sin mand, og de efterlader dem. Jeg tror, det er kombinationen af nyheden, som jeg også fortalte om her i Showbiz, at Kim Kardashian nu altså er optaget i Forbes som dollar milliardær, og så den anden nyhed, som jeg også fortalte om her i Showbiz, nemlig at Kanye West altså nu har accepteret at skrive under på skilsmissepapirerne med Kim Kardashian, efter det at trukke noget ud af de to ting, har sat gang i en lavine af henvendelser til Kim Kardashian, med folk, der godt kunne tænke sig at være kæreste med hende og det er jo måske så ikke så mærkeligt. Det er page 6, der afslører, at kurmagerne simpelthen står i kø for at date uh, moren til fire år, som altså i de sidste 7 år har været gift med Kanye. Folk tager kontakt gennem fælles venner og folk, som hun har arbejdet med for at parre hende op med alle, lige fra royale familiemedlemmer til a skuespillere og atleter og milliardær-CEOs, siger en kilde til det amerikanske medie. Hun er ikke på jagt efter noget lige nu, det vil også være vanvittigt, men er åben over for alt. Friskt, siger insideren til Page 6. De kvaliteter, som Kim Kardashian mest lægger vægt på, er en, som er et familiemenneske, støttende, sjov, romantisk, og som nyder de simple ting i livet, og som også er hårdt Ja, det er jo Kanye West. I hvert fald noget af det. Lad os se. Der går nok ikke særligt længe. Det er nok nærmest et spørgsmål om timer, før at rygterne begynder at svire om, at Kim Kardashian bliver peget op med den ene og den anden. Det kommer vi nok til at bruge en del tid på her i programmet fremadrettet. Det er stor i morgen. Vi kan ikke rigtig komme ud og danse endnu, men tænker du tilbage på den gang, hvor man kunne gå ud og trykke den af på dansegulvet lørdag aften, så kommer der lige et lille minde her, som jeg tror, der er mange, der kan nikke genkende til. I et par år har vi kunnet komme helt ind i stuen hos Remy og Mathilde ud i Strandvejsvillagen i programmet af Samme navn og det har tiltrukket sig en hel del uønsket opmærksomhed, fortæller Mathilde Gøller i en spørgerunde på sin Instagram, hvor hun ær til har følt sig overvåget i huset, og konklusionen var, at jeg ikke kunne lide at bo et sted, hvor alle vidste, at vi boede. Jeg følte mig utryg. Folk råbte til os, når de kørte forbi, og nogen gik ind i haven, der blev stjålet fra vores biler, og nogen brød ind i huset gennem et vindue og stjal alle mine smykker, fortæller Mathilde Gøhler i spørgerunden. Og bare havde kun lejet huset, fordi de ville se, hvordan området var, før de eventuelt besluttede sig for at købe der. Men i stedet, så er det altså blevet et ryg ind til Central København her i februar måned, og en lejlighed, der ligger omkring Kongens Have. Og det er en beslutning, der passer Mathilde Gøhler. Ganske godt fortæller hun til, her nu, her har vi sikkerhed, og det føles meget trygt. TV2 har lavet en dokumentar, der hedder Slaget om Fredens Havn" Sætter i uh, disse uger fokus på en gruppe hjemløse og socialt udsatte, som i snart 15 år har holdt til i et lille område af Københavns Havn, lige op af det fashionale Holmen med de meget dyre rækkehuse, hvor blandt andre Anne Kristoffer og også Jørgen Olsen fra Rødderne Olsen bor. Han siger, Jørgen Olsen, jeg har boet her siden 2000, og dengang var der smukke siv og fugle. I deres hjørne er det nu et stort svineri. Jeg er utilfreds med, at folk bare kan placere nogle gamle både på et meget smukt område og ødelægge vegetationen, naturen og miljøet, siger en oprør til Jørgen Olsen til Se og Hør. Jeg har 100% opbakning fra mange i området, og vi er rystet. Det er anarki og ikke mindst en torn i øjet på det demokrati, jeg elsker. Så kan man jo lige så godt tage sin gamle brugte campingvogn og sætte den midt ind i kongens have og så bo der. Det vil danne præcedens i så mange tilfælde, hvis folk bare kan flytte ind et sted. Det dur jo ikke, siger Jørgen Olsen, der selv bor få meter fra det maritime Marit, som han selv kalder det. Og i forhold til TV2-dokumentaren, så har Jørgen Olsen ikke de store forventninger til, at sandheden kommer frem. Det bliver jo det rene Hollywood, når beboerne derude skal fortælle, hvad de laver. De fortæller delt med ikke sandheden. De rydder jo ikke op, og det flyder med affald, og det lyver de om. Slår Jørgen Olsen altså fast over for at se og hør. Og dokumentaren, slaget om Fredenshavn, kan jo altså blandt andet ses nu på TV2 Play. Jeg har flere gange, når jeg har stået og set en koncert eller en fodboldkamp for den sags skyld, tænk tanken, hvad gør man, hvis man som aktør på banen eller på scenen altså pludselig skal, og man jo altså ikke har mulighed for at, at forlade hverken scenen eller, eller fodboldbanen. Det er noget af det, som Kelly Clarkson har op at vende i sit talk show The Kelly Clarkson Show, da hun taler med en af kollegerne, countrymusiker Clint Black, som stiller spørgsmålet, hvor mange af os har ikke prøvet det der med, altså simpelthen at tisse på scenen. Det kan kalde klak, sådan godt god tal med op, og toppe den.
1: How many of us have emptied on stage?
2: I well, I'll tell you right now. There was one time, it wasn't pee, my friend. I I got some kind of wrecked up from some kind of food and I literally, we were in an arena and I shouldn't tell this story, but like I said, my man, I don't have a filter. I had to run. Backstage to my quick change, I grabbed this poor trash can, and boy, I destroyed it. It was bad.
0: It was bad. Ja, mens vi har de dejlige billeder af den ærlige Kelly Clarkson der laver nummer to midt under showet på vores nethende, så får vi lige Kelly Clarkson medfilter på because of you. Brexit-situationen har jo altså også ført nogle lidt aparte situationer med sig, og ikke mindst for skuespillere og komiker Gordon Kennedy. Han har britisk statsborgerskab, fordi hans far er skotte. Og på grund af Brexit, så skal Gordon, som jo altså har boet i Danmark i 53 år det hele hans liv, nu søge om opholdstilladelse til at blive hejlandet. Det fortæller han om inde i skuespillerkollegaen Fleming Jensens Facebook-tråd. Jeg skal søge om opholdstilladelse til maj, grundet mit britiske statsborgerskab. Brexit har annulleret min permanente og tidsubegrænsede opholds- og arbejdstilladelse. Så med 53 års forsinkelse bliver jeg nu smidt ud af landet. Til trods for, at mine forældre forelskede sig og fik min far ind i Danmark og dræstede sig til at stifte familie her. Noget, som EU nu synes er en dårlig idé. Så jeg må hjemad, skriver den 53-årige komiker og skuespiller på Fleming Jensens væg. Og tilføjer, at man får en mærkelig fornemmelse af pludselig at være uønsket i Danmark. Det er ikke en rar fornemmelse, og den ramte mig hårdt, da jeg tjekkede min e-boks tilbage i december måned. Skuespillerkollegaer og Kolge Kolke foreslår i samme tråd med et glimt i øjet, at Gordon Kennedy bare kan lade som om, at han er et uledsaget flygtningebarn fra England. Og forhåbentlig så får Gordon Kennedy også styr på de øh, praktiske sager omkring altså at kunne få lov og blive her i landet. Det skulle da helst ikke ende sådan, at det gik helt i hård knude på grund af biokrati. Ideen om Super League-projektet med de europæiske fodboldklubber, der vil have deres eget fine selskab og simpelthen forsvinder fuldstændig fra jordens overflade. Der har også været massivt pres på særdeleshed i Storbritannien, hvor der har været store demonstrationer i gaderne og seneste udvikling er jo altså, at de engelske Premier League-klubber har trukket sig, hvilket river fundamentet fuldstændig væk under Super League. Det var nærmest halvdelen af feltet af de prominente klubber, som altså skulle være med i Super League, som nu har trukket sig og kommet på bedre tanker. En af dem, der har været med til at lægge pres på hele situationen, det er den britiske talkshow, James Corden, som selvfølgelig er superstjerne i USA. Man har et glødende fodboldhjerte som Brite. Det her sagde han på programmet.
2: Making this move, these teams, these owners are killing. They will kill hundreds of other football teams that compete with them and have competed with them many times over the years, disregarding the fan bases of those teams and disregarding the fan base of their own teams who are devastated about these two because these aren't small teams. Man United, Liverpool, Arsenal, AC Milan, Barcelona, Real Madrid, these are the biggest teams in the world and this decision is monumental. And I'm heartbroken by it. Genuinely heartbroken by it. I'm heartbroken because the owners of these teams have displayed the worst kind of greed I've ever seen in sport. Many football teams in Britain are over a hundred years old, right? And these teams were started by working-class people, you know, dock workers, you know, builders. They were built by and for the communities that they play in. They're not franchises, right? But these new billionaire owners have over the past maybe what would you say 10 12 15 years have been buying up all the top teams and slowly but surely they've moved them away from the communities and foundations on which these teams were built. For<td>Jim's Cordon på sit berømte Amerikanske
0: talkshower var altså fuldstændig knust over tanken om, øh, hvor store skader det her vil få for hele fodboldhistorien, og i særdeles de engelske klubber, som jo altså i sin tid blev skabt af arbejderne for det arbejdende folk, men de senere... Årtier har altså desværre vist, at de store milliardopkøb af klubberne fra udlandske investorer har gjort, at det altså ikke er det hårdt engelske arbejderfolk, som har råd til at komme til fodboldkampene, og Super League vil gøre den situation endnu værre. Så jeg tænker, at James Corden, for han har udtalt det her, inden at de engelske Premier League klubber trak sig ved glæde sig over udviklingen i Super League-skandalen, og jeg tror ikke, at Super League-planerne overhovedet holder ugen ud. I aftes omkring ved 11.00 dansk tid trådte en dommer frem i Minneapolis og den dom, som meget af verden har ventet på, nemlig det endelige punktum, i hvert fald i denne sag, omkring George Floyd, som jo altså mistede livet maj sidste år. Og det var jo den tidligere betjent Derek Chauvin, som er blevet kendt skyldig i at have dræbt George Floyd. En af de mange kendte, som går ud og giver sin tilkendegivelse omkring sagen her på sine sociale medier, det er Justin Timberlake. Og han skriver, at denne dom er bare det første skridt i en lang række sager af uretfærdighed imod det sorte fællesskab, uden konsekvenser. Arbejdet er ikke tæt på at være færdigt, fordi der er mange andre familier, der venter på retfærdighed. Men lige nu... Tilhører mit hjerte nu George Floyds familie, skriver Justin Timberlake altså på sin Twitter. Kærlighed til alle på tværs af baggrund og hudfarver. Det er afsindigt, at vi overhovedet skal diskutere det her i 2021, men der er ikke nogen tvivl om, at George Floyds dommen er med til at holde gang i en meget vigtig debat. Her i programmet har jeg tidligere fortalt om Camilla Plum, som jo altså har solgt sit fritidshus, som hun kalder det i Tisvilde til en rekordhøj kvadratmeterpris. Huset er nemlig kun på 70 kvadratmeter og blev altså skudt af for imponerende 25 millioner kroner. Camilla Plum ejede arvet i 94-huset, hvor hun betalte 654.000 kroner for boligen. Camilla Plum skriver i øh, nyhedsbrevet for Fulbjerg Gård, som er Camilla Plums virksomhed. Jeg tog en beslutning, og den var ikke nem, om at sælge et hus i Tisvildeleje, jeg har arvet fra min mor for mange år siden. Hvor meget dyrt der holder, jeg arbejder så rigeligt i forvejen. Så det var en endeløs række af problemer, som jeg havde med det, som jeg pludselig en dag ikke orkede mere, skriver Camilla Plum. Altså, hun har også en holdning til dem, der har haft noget at sige om prisen. Det blev solgt til en eksorbitant masse penge, og det har udlyst den mest underartede omgang ondt i røven i nyere tid. En uhelbredelig sygdom, som nok er værst for dem, der lider af det. Hun glæder sig over sættet, der kan give hende et nyt liv uden gæld, og pengene skal i stedet bruges på at forbedre og reparere. Fugle købe køb nye maskiner, for nye medarbejdere og give lønforholdelse til de gamle. Camilla Plum har tidligere været ude at fortælle om gæld, og det var tilbage i 18, da hun havde oparbejdet en stor skattegæld risikeret den berømte kogekone fra fjernsyn med egne ord at miste alt, hvis hun ikke skaffede ret mange penge i en stor fart. Derfor appellerede hun dengang til offentligheden om at hjælpe, og det kan være det, der har akkumuleret nogle af de misundelige kommentarer, der altså har været på den rekordhøje pris for fiskerhuset, som er bedømt ud fra billeder, er i en så trolig stand, at man kan formode, at de nye ejere trods den voldsomme pris simpelthen river ned og bygger et nyt hus for beliggenheden. Den er det 10 stjerner. Dennis Knudsen har været en tur i Københavns Byret. Han fortæller til Se og Hør, jeg blev anklaget for at tale i mobiltelefon. Det må man jo ikke, når man kører bil, som jeg godt ved. Ifølge bødeforlægget, som Se og Hør har fået agtindsigt i, kørte Dennis Knudsen i sin store Nissan X-Trail på H.C. Andersens Boulevard, som er midt i Københavns centrum, lidt over kl. 9 om aftenen. Og i et kryds kører en politibil, op på siden af ham her kan betjentene se at Dennis Knudsen sidder med sin lysende mobiltelefon i hånden. Den er altså aktiv. Straks bliver han stoppet og får en bøde på 2.000 kroner og et klip i kørekortet. Jeg bliver kaldt i retten, siger Dennis Knudsen, da jeg fortæller, at det ikke er rigtigt, at jeg har talt i telefonen, for det gjorde jeg ikke. Jeg samlede den op fra gulvet, da jeg bremsede ved et lyskryds, gled den ned fra gearstangen og røg ned på gulvet, ned til gaspedalen, og jeg samler den op. Og i det øjeblik, jeg samler den op og har den i hånden, så er det altså der, politibilen holder ved siden af mig. De ser, at jeg sidder med den i hånden, men jeg vil simpelthen ikke acceptere det. Hvis jeg havde sms'et eller ringet, så var det ok, men det havde jeg ikke. Det var af sikkerhedsgrunden, at jeg valgte at samle telefonen op. Og heldigvis for Dennis Knudsen, så valgte dommerne altså at tro på hans forklaring. Jeg er blevet frikendt, har fået annulleret mit klip i kortet og skal ikke betale bøden. Dennis Knudsen havde valgt ikke at tage en advokat med i byretten, da han af rent hjerte troede på, at sandheden ville sejre. Og det gjorde den jo altså så også i det her tilfælde. Michael Keaton skal tilbage i Batman-kostymet. Det er så godt nok 30 år siden, han har været i det sidste. Men forhåbentlig er der nogle kostymejæs, som kan hjælpe, hvis det, uh, hvis det kommer til at stramme lidt for altså en Batman, der snart øh, bliver 70 år. Og det er i uh, forbindelse med uh, den nye kommende superheltefilm, der hedder The Flash, at uh, Batman altså også er med. Gange to på en måde, øh, fordi uh, Ben Affleck er også med i uh, filmen og skal altså også have kostymet på. Så må de slå om, hvem der skal have det på. Hvornår? Det giver nok mening, når vi kommer til at se filmen. Sidste gang, uh, Keaton, som i øvrigt synes jeg var en glimrende uh, Batman, var i... Uh, filmene Batman og Batman vender tilbage fra 89-92. Dengang instruerede Tim Burton, men da filmene efterfølgende skiftede forskellige instruktører, så valgte Keaton altså også at trække stikket dengang. I hovedrollen som den lynhurtige The Flash er det Ezra Miller, som vi også kommer til at se over for Mads Mikkelsen i Fantastiske Skæbninger 3. Den ny Batman-film forventes for premiere næste år. Christina Ibsen, det er Bubers ekskone. Hun står bag i en ny podcast, der hedder For Altid For Andret. Hvad gør man, når livet tager en uforudsigelig drejning? Når alt det, man kendte og troede på, pludselig ramler, og man ikke aner, hvad man skal stille op? Den mentale tumult stod Christina Ibsen, skuespiller og sygeplejerske i, to år tilbage, da hun gik fra sin mand efter mere end 30 år, Bubber, efter hun fandt ud af, at han havde en affære og skulle være far igen. Midt i sit livs krise har hun opsøgt andre, som også har stået i dyb så og total uoverskuelighed i håbet om, at deres historier kan hjælpe hende ud på den anden side. Og de samtaler er blevet til podcast-serien, der hedder For Altid For Andre, som netop har fået premiere på Podimo. Den er lavet med henblik på forhåbentlig også at kunne hjælpe andre, som er i en situation, som jeg selv først fandt ud af eksisterede, da jeg oplevede, hvad det vil sige at blive bombet i tusind stykker. Det her handler ikke om hævn eller opmærksomhed, det har været et studie i, at du kan blive så ked af det, at du ikke ved, hvad du skal gøre af dig selv, eller hvordan du rejser dig, uanset hvad du har af familie og venner omkring dig. Det er så vigtigt at vise, at der godt må være en knust rode i den her vanvittige glasverden, vi lever i. Det er okay at være ked af det, det må bare ikke stjæle dit liv. Der skal lys ind imellem, for ellers så bliver du kvalt af tunge skyer, siger Christina Nørby Ibsen i forbindelse med den nye serie For Altid for Andret. Michaela spis Kær, som jo så ikke hedder længere, fordi at Christian Kær og Janne Spis' datter har skiftet navn til nu. hedder Michaela Brølof og har ikke haft kontakt med sin far i rigtig lang tid. Der har været kold luft mellem dem, og nu er det altså Team Christian, unificeret ved Christian Kærs kæreste Susanna Stani, som går ud i ser og hører og fortæller, hvordan hun forholder sig til situationen. Hun siger blandt andet, at der har ikke været nogen stridigheder andet end en evig kamp om arven, skriver Susanne Stani blandt andet til at øh, høre i en sms med en skjult henvisning til Mikala. Og kommentaren falder efter, at hende og Christians søn Alexander har været indlagt på intensiv, uden at hans søskende fra Christian Kærs side, altså blandt andre Mikala, har bekymret sig om det. Og da jeg hører spørg, hvad kampen går ud på, lyder det fra Susanne Astani, brug din sunde fornuft. Alexander er kommet ud af sygdommen fantastisk godt. Det er fuldstændig sig selv igen, men jeg må indrømme, at det gav mig stof til eftertanke, da ikke en eneste af Christians familiemedlemmer sendte mig en lille hilsen, eller en besked, da de hørte, var alvorlig syg Alexander var, lyder den barske kritik fra Susanne Astani i dag. Alexander er i dag ni år og har derfor ikke nogensinde mødt sin søster Mikala, som altså har ligget i strid med sin egen far i mere end ni år. Og med de udmeldinger, der er her, regner Susanna Stani heller ikke med, at der er noget, der tyder på, at der bliver røget fredspipe lige med det samme. Og slår fast, at hun ikke har meget til års over for Christian datter, datter, altså Mikalas ageren i forhold til sin far. Der er nogen, som har ambitioner at gå i hans fodspor og gøre faren super stolt. Og så er der nogle andre, som går og venter på at arve siger Susan. Det har ikke været muligt for at se at høre og få en kommentar fra Michaela Dyrlov i den her sag. En britisk kongehusekspert er blandt dem, der ikke tror på, at ægteskabet mellem Meghan og Prince Harry holder i længden. Det har Lady Colin Campbell nemlig ikke den store tiltro til. Hende og Harry holder ikke. Det så Megan blev en del af den royale familie og hertoginde af Sussex. Var det ellers af med alles hoveder, lyder den hårddom fra Campbell, der blandt andet har skrevet bogen Meghan og Harry The Real Story. Meghan Markle har i lang tid kæmpet en juridisk kamp mod Associated Newspapers, fordi hun mener, at de britiske tabloidaviser har overskrevet privatlivets grænser. Colin Campbell er til trods for sine hårde udmeldinger, og Markle dog ikke bekymret for at blive ramt af et søgsmål fra hertuginden. Hun har fuldstændig mistet forbindelsen til virkeligheden. Hun har fråget ved munden, når mit navn bliver nævnt. Men der er intet, hun kan gøre, for jeg laver ingen juridiske fejl, siger den royale ekspert, der også tidligere har skrevet en bog om Harrys mor, prinsesse Diana. Campbell mener desuden, at prins Harry ikke har en jordisk chance for nogensinde at kunne vende tilbage til normalen i det engelske kongehus, hvis Sussex-paret altså, som hun tror, ender med at gå fra hinanden. Skulle det ske, at Harry vender hjem til England, vil han blive budt høfligt velkommen og behandlet med respekt af de fleste, men nok ikke af dem, der er tættest på ham. Kongefamilien mener altså Lady Colin Campbell, kongehusekspert. Det var den uges omgang af ugen i Showbiz i podcastform. Husk, at Showbiz kører på Radio 100 mandag til torsdag fra klokken 14 til 18 med spot på alt, hvad der sker i underholdningsbranchen herhjemme og i udlandet. Tak fordi du lyttede med.